0: Aquí comienza Cast con Javi Gancedo y Kino Colón. Hola a todos y bienvenidos al último programa de 2018 de Cast. Eh, Kino, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Feliz Navidad a todos. Sí, exactamente. Y, ¿Qué, bueno, tal. ¿Qué, tal, ¿Qué tal las fiestas por ahí, antes de empezar? Porque... Porque bueno, debe ser, allí no la mayoría es musulmana y no creo que se celebre mucho la Navidad, ¿no? Sí, pues la verdad es que ha venido un poco de, de familia aquí a casa y lo hablábamos
1: ayer, que es un poco extraño, porque vas por la calle y bueno, eh, no ves luces de Navidad, no ves pues, el típico eh, Papá Noel por ahí colgando. Sí que es verdad que en algún centro comercial pues hay algo más dedicado pues, a Santa Claus y tal, pero claro, no es como en España o como estamos habituados nosotros. Eh, pero bueno, nos lo hemos montado aquí en casa, hemos comprado un montón de, de decoración, un montón de cosas para, también para la niña, aunque no se interesa mucho, pues para hacerlo lo más navideño posible y al final, bueno, nos lo hemos montado nosotros la fiesta solos. ¿Puedo trojetar eh, por
0: ahí? Bien, bien, uh, han sido, ha sido unas navidades muy tranquilas además papá no les ha aportado, me ha traído una mesa de mezclas para el podcast, a ver si soy capaz de hacerla funcionar. Y podemos meter invitados ya directamente desde el móvil, que sería... Pero vaya
1: regalazo, macho, vaya regalazo. Claro,
0: tío. Eh, Dios escucha que estás parece que no, pero... Papá Noel también, ¿eh? eh nada, eh, bueno, que es el último programa de 2018 y lo suyo supongo que es resumir un poquito lo que ha pasado este año, pero antes hay un poquito de actualidad. No sé si has visto algo últimamente, pero ha habido, ha habido movimientos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que el movimiento que... Que más, bueno, ya lo dijimos aquí cuando vino Joan Plaza, eh, que decimos pronto, pronto te saldrá algo porque los que vienen aquí van para van para arriba y bueno, yo creo que, que es un muy buen sitio, ha fichado por el Zenit de San Petersburgo, un equipo que este año estaba teniendo pues, eh, más problemas, pero bueno, yo estoy seguro que con él pues eh, mejorarán y bueno, eh, parece que, que en el futuro pues pueden tener un proyecto bastante interesante. Bueno, tú,
0: tú quizás sabes más que yo, ¿no? ¿Qué ¿A ti qué te parece este movimiento? Sí, a mí me parece bien. Tú sabes que yo, donde quiera que vaya Joan, las primeras temporadas de Joan suelen ser bastante buenas. Eh, en el Madrid ganó la Liga y la Cup. Eh, en Málaga creo que entró en semifinales eh, después de dos años haciendo noveno. Y en Sevilla, después de diez años sin playoffs, eh, pues llegó y, y bueno, y consiguió entrar en el playoff y al año siguiente jugar la final de Eurocup. Y también en Zaguiris ganó la Liga y creo que fue a semifinales de Liga UTB. o sea que quiero decir que las primeras temporadas de plaza son buenas y yo creo que el equipo necesitaba eso, porque es que allí no defendía a nadie, era una cosa, era un coladero ese equipo.
1: Eh... Bueno, lo que, lo que le puede pasar un poco a Joan es que él no ha elegido final ninguno de los jugadores que, que está ahí, no sé si ficharán a, a alguno y tal, entonces empezar con un equipo que, pues, un, que estaba hecho pues, para lo contrario, era para, para meter más puntos que, que el rival, más que para defender, eh, pues bueno, pues, eh, al final el, yo creo que les servirá para entender un poco cómo funciona la Liga Rusa, que es muy diferente a todas las otras ligas de, de Europa, pero, bueno, para ver un poco también el nivel de la, de la EuroCup. Eh, les ha tocado en el grupo de la Andorra, eh, que también está el, el CD Vita y el Unix. Entonces, bueno, es un, un grupo en el que se pueden clasificar. Yo creo que se lucharán con el CD Vita y el Andorra pues, por el, la segunda plaza. Yo creo que, que el Unix es el favorito ahí para quedar primero. Pero bueno, se puede aprovechar este año para, bueno, para, para el año que viene estar más seguro. También ahí sabemos que tienes que jugar con seis rusos, pues es importante también conocerlos, saber el papel que tienen los equipos y conocer los, los rusos de los otros equipos y jugar contra ellos también le ayudará a conocer más para el año que viene.
0: Bueno, él ha firmado por un año más. Creo que tenía opción de firmar más, pero él ha decidido no hacerlo. Y bueno, a ver, cómo, a ver cómo le sale. esperemos que le, Obviamente le deseamos mucha suerte y esperamos que, que el Zenit haga grandes cosas con, con John Plaza. El otro movimiento en Euroliga esta vez, más sorprendente si cabe. Bueno, lo de, lo de Plaza no es realmente una sorpresa, pero esto sí. Lo de Pitino en Panathinaikos, esto yo creo que no lo vio venir nadie, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Estaba y Pascual allí, que pensábamos que estábamos haciendo un buen, un buen trabajo, pero bueno, también sabemos de... Un poco pues, el presidente del, del Panatiné, que queda un poco a veces por impulsos y bueno, él tendrá sus, sus razones. Eh, pero bueno, Chavi Pascual, yo creo que el año pasado ganó Liga, hizo un buen papel en, en Euroliga también. Se quedó, a, pf, a, creo que perdió contra el Madrid para llegar a la, a la Final Four. Eh, pero bueno, estos equipos siempre tienen la máxima exigencia y este año, quizás es verdad que en, en Euroliga habían bajado un poco el pistón, estaban un poco por debajo de las expectativas y pues, no han aguantado más.
0: A mí me sorprende mucho, sobre todo viendo el precedente más inmediato, es el de el fichaje Larry Brown por Turín, que no está saliendo especialmente bien. De hecho, Turín ha sido el único equipo que ha terminado la regular season de Eurocup con, con 0-10. ¿no? no quiero decir que eso vaya a pasar también en Panathinaikos, ni mucho menos, pero pero sí que es un riesgo que no sé hasta qué punto Panathinaikos debe tomar, habiendo tan buenos entrenadores en, en el paro. ¿no? Bueno, yo he hablado con, con algunos americanos de
1: aquí, y ellos dicen que ellos necesitan un periodo de adaptación para vienen en Estados Unidos porque ven el básquet de aquí muy diferente al que se hace allí, porque tienen la universidad. Entonces, bueno, yo sé que, que él es un entrenador muy famoso allí, pero, pero claro, aquí es otra cosa diferente. Y no sé si tú lo conoces más y crees que puede hacer un buen papel. Yo estoy un poco a la expectativa porque no, no lo conozco mucho, como digo. He oído mucho de él, pero no, no lo conozco.
0: Bueno, él es una leyenda en la, en la universidad. Intentó entrenar en la NBA con los New York Knicks hace 30 años o así. Y nada, no, la cosa no salió especialmente bien porque quería... Que los Knicks jugaron como equipo de college, ¿sabes? Presionando la, la bola en, a todo campo tras eh, tiro libre y cosas de estas, que aquí no, no se hace casi nunca, ¿no? Y bueno, veremos qué, veremos qué pasa. No sé hasta qué punto se puede traducir el baloncesto que tiene en la cabeza a la exigencia de la Euroliga, pero como vamos a salir de dudas pronto y además el primer partido es contra el Chesca, ya veremos dónde, dónde está cada uno, ¿no? Eh, será interesante. O el primer ver, partido
1: a veces, el primer partido siempre es un poco engañoso porque vas con la la emoción de los no entrenador, de querer demostrarle también a él si jugador pues, de, de, que tiene sitio en ese, en ese equipo, que puede ser dos importantes. Entonces, eh, yo me baso más cuando fichan a entrenadores a partir de, bueno, cuando ya llevan un par o tres semanas trabajando con él o cuando tienen algún eh, algún partido, o sea, dos partidos con una semana de, de entrenamientos o por ahí, entonces ahí está, se pueden ver algunos más detalles. Al final, al principio, yo creo que podrá cambiar poca cosa.
0: Eh, nos pedían en, en Twitter que analizáramos un poquito el sorteo de Eurocup y que nos dijeran que, que va a ser el favorito para ganar, yo creo que esto es muy arriesgado ahora mismo, pero sí que podemos decir más o menos qué equipos creemos que van a pasar, ¿no? Esto no creo que sea... Esto sí se puede decir hasta ahora eh, Si quieres empezamos con el primero El primer grupo es Mónaco, Alba, Partizan y Ritas, yo creo que aquí hay, un, hay, dos, hay dos, para mí hay dos favoritos claro, que son Mónaco y, y Alba Berlín, aunque no descarto a nadie obviamente porque... Lo tanto Partizán como Rita han acabado muy bien la regular season.
1: Sí, yo creo que bueno aquí Alba Berlín, eh, ahí todavía lo hemos dicho, que está haciendo un trabajo muy bueno. Parece un equipo muy sólido. Eh, Mónaco, en un grupo muy igualado, se ha, quedado, se ha quedado primero. entonces Yo creo que la lucha entre Mónaco y Partizán, que ahora añade pues, a un base como Renfro, que estaba muy en forma y que ha jugado muy bien en, en ACB. Eh, una pena también para, para Manresa, que estaba en pues, una dinámica muy buena y pues, bueno… Eh, prácticamente con un pie y medio en la, en la Copa del Rey se les va a lograr a un jugador más importante que tenían en la plantilla, pero seguro que ayudará a Partizan. entonces, bueno, será un grupo bastante interesante.
0: Eh, bueno, eh, Partizán está controlado por Misco Rasnato, y dicho la gente, eh, Renfro también es de Misco, y supongo que por ahí va el tema, ¿no? De que, bueno, ha visto la oportunidad de que él puede hacer algo gordo en la Eurocup, y bueno, parece que la ha, ha mandado por allí. Eh, yo creo que este grupo... Tiene un par de jugadores muy interesantes y que son eh, tanto Paul Lacombe, eh, el escolta de, de Mónaco, como Rocas Giedriaitis, el lituano 3 eh, que juega en Alba Berlín. Eh, bueno, un grupo para seguir, ¿no? Pueden ser dos jugadores que puedan tener una trayectoria en Euroliga bastante interesante, ¿no? Sí, es, eh, yo quería hablar
1: también un poco del alero este de Alba Berlín. A mí me pareció muy, muy interesante. Es un, yo creo, un movimiento muy interesante y muy inteligente por parte de de ahí, todo un 3 que, que ya lo tenía fichado yo el año pasado, yo creo que estaba en el ritas y, y bueno, me, me encanta porque hace un poco de, de todo, no necesita mucho balón, el tío va anotando, va cogiendo rebotes, eh, puede defender, puede taponar, es un poco duitol eh, en los dos campos de, de la cancha, entonces, bueno, es un jugador muy interesante. Y bueno, del Mónaco, eh, el partido que yo les vi fue el último contra la Andorra, que ya no se jugaba nada, y bueno, yo creo que algún jugador importante pues se quedó allí, entonces eh, eh, no puedo decir exactamente cómo veo al Mónaco porque me falta verlo algún partido más.
0: Eh, hombre, el que corta el bacalao es el Medinky Kanovich, que es un jugador, eh, yo creo que es el que a Tim Duncan, observando las distancias que son enormes, pero en el sentido de que es un tío aburridísimo de ver jugar, porque el tío es una máquina de meter, o sea, el tío le das la pelota del poste bajo y, la, y el 65% de las veces es canasta, ¿no? Pero, pero no hace ni un mate, no hace ni un pase, nada. Solamente es un martillo pilón que empieza ahí a machacarte todo el partido. ¿no?
1: Bueno, pues al final hace la, la faena es lo, que, es lo que cuenta. Y bueno, pues yo creo que, que será bonito de ver este grupo, sobre todo por la, por la igualdad. No hay ninguno súper favorito. Eh, yo si tuviera que decir alguno diría Alba, pero yo creo que la igualdad marcará este grupo.
0: Sí, Alba, Alba y Monaco creo yo, pero bueno. El segundo sí que tiene un favorito, claro, que es el Loco, porque tanto Asbel como Skyliners como Ulm los veo muy por detrás de, del equipo de Krastogar,
1: ¿no? Bueno, loco, falta ver un poco, a ver si, si pueden llegar a su potencial. Yo creo que este año incluso tienen mejor equipo que, que el año pasado. Han hecho un equipo con muchísimo físico. Lo pusimos como uno de los favoritos al principio de año. Empezaron dubitativos. También en la Liga BTV han tenido alguna derrota inesperada, incluso en casa. Que ahí es eh, bastante extraño. Pero bueno, yo creo que, que sí que son los favoritos. Y luego ver Bieler Van, pues también me imagino que, que haciéndose duros en casa pues son los otros para mí mis favoritos para, para pasar de, de ronda y bueno, será un grupo, eh, yo creo que este está más eh, predecible. Pero bueno, veremos, eh, a veces siempre hay sorpresas.
0: Sí, nunca, nunca se sabe, pero yo creo que aquí muy malo tendría que hacer el loco, para no, porque además está fortísimo en casa, solamente perdió perdido contra algo Berlín ya llevan como, no sé si eran 12 o 13 partidos sin perder en, en Krasnodar, en Eurocup. Eh, bueno, bueno, en este hay...
1: grupo también a veces hay que mirar más para, para el futuro y ver también que, por ejemplo, acabar con un 6-0 y un buen eh, más-menos, allí pues, te, puede, te puede llevar a, a una posible final siendo siempre pues, eh, teniendo factor campo, que eso es muy importante. Eh, entonces, bueno, yo creo que, que el Loco es uno de los equipos que, que puede luchar por eso.
0: Es verdad que el factor campo le da mucha mucho importancia, pero la, los dos años últimos, tanto en Euroliga como en Eurocamp, ningún equipo que ha tenido factor cancha ha ganado nada. Eh, me refiero, eh, el Madrid no tenía factor cancha en playoff y ganó la Euroliga, el, el Fenerbache tampoco, y en la Eurocup fue Unicaja y, y Darusa Faca que, que llegaron. Darussa Faca llegó sin factor cancha a la final y el Unicaja ya se pasó por el forro todo. Eh, las tres eliminatorias las ganó sin factor cancha. o sea que...
1: Sí, el Unicaja fue algo bestia, algo bestia. Lo hablé un poco con Yamar Smith ese año, bueno, estaba yo en plaza también cada entrenador. Y bueno, al final ganar los tres eh, cruces fuera con factor campo en contra es eh, muy complicado y ellos lo hicieron.
0: Y mira tú por dónde, Valencia y Unicaja, que en el grupo G de la, de la Eurocup, eh, con Estrella Roja y contra Limoges. Eh, hombre, yo creo que los españoles son favoritos, pero eh, hay, no va a ser fácil ganar ni en Limoges ni, ni el Pionier, ¿no?
1: Bueno, sobre todo yo creo que la del Pionier es una salida bastante difícil, pero aquí sí que veo yo a los españoles. Eh, pues jugándose por el primer puesto bastante bastante claro son eh, equipos ya que bueno, pues, mantienen bastante la base del año anterior de, saben, saben cómo jugar este tipo de partidos y yo creo que que bueno que, que la lucha va a ser por alguien que queda primero de los dos españoles
0: Bueno, al pues, eh, final, en este grupo en los grupos 16 eh, esto me lo dijo Nico Cisis y tiene más razón que un santo eh, el tercer, la, las jornadas 3 y 4 juega contra el mismo rival dos veces eh, el seguido, el... sí y esta es la clave. Si ganas esos dos partidos te puedes tranquilizar porque casi seguro que pasas. Eh, si pierdes dos partidos casi te puedes tranquilizar pero en sentido negativo porque va, va a ser muy difícil que pases. Y si es 1-1 oh, ya veríamos, ¿no? Pero, pero bueno, no sé. Creo que Valencia y Caja no es el caso, pero juegan en la primera jornada y luego ya volverán a jugar en la quinta y, y ahí se decidirá quién, quién es primero. Creo. Veremos. Y finalmente lo que decíamos. Andorra, Chedevita, Zenit y Unix. Eh, yo creo que tu ex-equipo tiene ventaja, pero también Zenit los conoce muy bien y los otros dos equipos vienen con mucha ilusión y con bastante talento, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Aparte, bueno, viajes largos para, para todos, porque bueno, de Rusia a Andorra pues eh, te estás casi un día viajando entero y pues, bueno, va a, ser, va a ser bastante duro. Aparte, ayer hablé con, por ejemplo, con Antón Poprashov que eh, bueno, te dando Feliz Navidad y que es un muy buen amigo mío. Y me parece que el día que les toca Andorra, les toca luego jugar en Astana, en Kazajstán, y no saben muy bien cómo lo van a hacer. Se deben tener ahí un viaje de 18 horas o por ahí mínimo. Así que, bueno, que hay que estar preparado para, para todo esto. Y luego, pues les vendrá en casa pues, el cénito o el Cedevita. Así que, que, bueno, al final el tema de los viajes también puede, puede influir aquí. Y, eh, que es verdad que, que Unix yo lo veo como favorito, es He un equipo muy físico y que lucha todos los partidos, que compite bastante bien eh, pero bueno, es un, son equipos los otros tres con bastante calidad y que en casa se van a hacer fuertes seguro
0: No han optado por ese año por tener un pivote grande como tenían con que antiguamente pero sí que tienen dos o tres, como Endur, como, como Raymar Morgan sobre todo y, y ahora que han fichado Carmichael tienen dos o tres pivots, digamos, de 2-5, dos 2-4 dos muy fuertes y, y han apostado por eso, y le está saliendo bien porque además creo que son líderes de rebotes en la liga
1: Sí, al final, bueno, también eh, el entrenador hace mucho hincapié en el tema de los rebotes, luego el 3 tiene una, un jugador como Locker, que también es eh, un especialista en, en rebotes, el 4 tiene gente muy física, es un equipo al final muy físico, eh, incluso el base Pierre Henry, que yo creo que es un, muy corpulento para, para una posición de, de base, entonces todos van a bastante al rebote, y el año pasado sin tener un 5 muy grande como, como teníamos, porque teníamos lasme, eh, también éramos de, de los mejores en, en rebotes y no sufríamos mucho en ese apartado, incluso con equipos eh, que en teoría eran más grandes.
0: Bueno, eh, empezamos a resumir un poquito el 2018, creo que lo, lo lógico es empezar por, por ti, ¿no? Eh, creo que ha sido tu mejor año como profesional y, y, bueno, tanto con la selección como con Unix, como ahora con Baches te están saliendo las cosas muy, muy bien, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, muy contento, eh, sobre todo yo creo que este 2018, es, eh, lo más destacable, en diferente a los otros años, ha sido lo de la selección española, yo creo que bueno, pues el, las ventanas que tanto han sido criticadas a mí me han venido me han venido muy bien eh, he podido demostrar eh, un poco en España pues el juego que llevaba los últimos 3-4 años fuera de, de España entonces al final la gente pues bueno se se va quedando con lo último y me ha respetado muchísimo más eso también lo noto eh, también noto mucho más el, el cariño y bueno ha sido una experiencia muy buena aparte hemos clasificado ya a España para para el mundial que era el objetivo y luego, bueno, pues eh, el cambio de equipo, pues parecía que me iba a quedar en Kazán varios años, porque estaba ahí muy a gusto. Pero al final, bueno, ha llegado un proyecto muy ambicioso de aquí, para la parte turca. Y bueno, muy contentos aquí. Eh, y esperemos que, que vayamos a mejor, como siempre, el, el año 2019. ¿Cómo resumirías el tuyo? ¿Cómo ha ido tu 2018?
0: Es interesante eso. Eh, pues, eh, hombre... Eh... Yo creo que hace un buen año, eh, creo que es, eh, respecto a Euroliga, eh, creo que se han visto, la Final Four fue estupenda en Belgrado, eh, ambientazo tremendo y creo que es muy bien organizada y creo que salió todo muy bien, eh, creo que más o menos tengo ya el respeto de casi todo el mundo, lo cual está muy bien, eh, está guay esto de que cualquier, eh, digamos, figura de Baloncesto sepa quién eres, ¿no? está guay. Y luego la final de Eurocup fue una, un poco una odisea, pero también fue yo creo que una de las mejores finales que recuerdo, ¿no? Con, sobre todo el primer partido con el triple de Wilber king aquello fue una locura, ¿no? Y lo personal, pues bien, creo que hizo un buen viaje por Asia este año, así que no me puedo quejar y, y bueno, creo que hay que seguir para adelante, ¿no? Eh, el proyecto de Euroliga, eh, bueno, eh, crece a pasos agigantados y hay que seguir, ¿no? Y, y es importante estar concentrados en, en lo que hacemos para no para no, bueno, para no no bueno quedarnos atrás ¿eh? así que no sé no sé si tienes tú la percepción de que la Euroliga crece tan rápidamente como yo pero, pero claro, yo pienso eh, como estamos hace 10 años hace 15 años y, y no tiene nada que ver ¿eh?
1: Sí, yo te diría incluso pues, de los últimos 3-4 años al final, al poner la liguita esta de, de 16 o 18 cae la, cae la Euroliga o que va a haber al final, pues, bueno, la concentración de de estos equipos tan buenos eh, pues en la misma liga, que siempre cada semana hay algún partido interesante y tal, yo creo que le da otra dimensión a, a la Euroliga y bueno, cada año se va haciendo más fuerte sin ninguna duda. Al final, eh, pues, eh, todo el mundo sabe que es después de la neve la competición más fuerte que, que hay y bueno, pues eh, da gusto ver muchos partidos y bueno, yo estuve hace nada, la semana pasada, como ya dije aquí en un Fenerbahce CSK, aquí de liga regular y estaba bien lleno y un ambientazo, partido en partido, partido playoff. Así que, bueno, ver partidos así un, pues, de tres semanas, pues yo creo que es eh, muy bueno para el, para el baloncesto y tampoco me quería olvidar también del de, de hecho más importante que he tenido yo en este 2018, con muchísima diferencia, de, yo creo que es un, el mejor momento de mi vida sin ninguna duda, que es el nacimiento de, de mi hija y, bueno, pues eh, que esperemos que, que crezca, que siga creciendo así de bien y que, que esté bien en salud, que al final es lo más importante.
0: Daniela,
1: que sale en Basketball de vez en cuando ahí al fondo. <risa> sí, sale por ahí chillando yo... <risa> Cuando quiere comer, cuando quiere comer es cuando se pone a chillar, si no es bastante pacífica y puede jugar ella bastante sola, bastante rato, pero cuando quiere comer tiene que ser de, en ese mismo momento.
0: Yo eh, relacionado con el baloncesto, la, la cosa más divertida que he hecho, sin duda, eh, fue irme en febrero a Los All-Star, fue la primera vez que iba a Los All-Star de la NBA y espero que no sea la última porque de verdad que me lo pasé, pero impresionante, o sea, Los Ángeles no había estado nunca, es una ciudad espectacular y... Y la verdad es que como baloncesto es lúdico, digamos, porque aquellos no juegan a nada, prácticamente, ¿no? Pero. Me refiero, el Allestar hace tiempo ya que no compiten y que es una especie de exhibición de fuerza y de poderío, ¿no? Pero. Pero, pero qué guay, tío. Fue, fue espectacular. Y este año voy a ir a la Copa por primera vez en cinco o seis años. Y me he dado cuenta, ojo, que tengo suficientes puntos de Turkish Airlines como para ir a hacerme un viaje a Estambul. Así que prepárate porque... Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí. En playoff voy para allá, tío. Ya te digo yo que sí. Bueno, si os metáis, si no os metáis, pues, pues también, supongo. Ya, ya le daré una rena al equipo para que nos metamos en playoff,
1: para que puedas venir. Faltaría sí. más, faltaría más. No, pero
0: yo, pero yo luego...
1: Creo que vamos en buen camino. Yo creo que con el, la, con el fichaje de Manny Harris, yo creo que damos un salto de calidad. Y esperemos bueno, que al final, yo creo que esta segunda vuelta también. Eh, tenemos partidos un poco más asequibles para nosotros porque esta primera vuelta al final nos han tocado todos los equipos eh, más top digamos en casa y bueno, al final no hemos podido conseguir esas victorias y bueno, fuera sabemos que es muy difícil ganar entonces en la segunda vuelta pues digamos que los equipos más de nuestra liga vendrán a, a casa y ahí es cuando tenemos que afianzar nuestros puestos de, de playoff
0: De todas formas, la semana hecha que habéis tenido sin partidos, eh, gracias al regalo merideño de transport. Eh, os ha venido bastante bien, tener un jugador nuevo que además es un jugador potente que puede ser de los dos o tres mejores del equipo eh, y tener la posibilidad de entrenar toda una semana para adaptarlo esto es un lujo
1: Sí, la verdad que sí, aparte me ha sorprendido que va a ser americano, que a veces eh, pues bueno, con las jugadas son más un poco pasotillas y tal, este desde el primer día casi que, que estaba preguntando mucho cómo, cómo eran todas las jugadas, nosotros tenemos muchos sistemas y el tío se las ha aprendido muy rápido y bueno, pues es eh, eh, de momento tiene una actitud muy buena y bueno, yo creo que nos ayudará, como digo, muchísimo para, para conseguir el objetivo.
0: Si tuvieras que decir un personaje del año en el mundo de baloncesto, ¿con quién te quedarías Si tuvieras que coger un solo jugador. Uf,
1: es, es complicado. Bueno, yo creo que el primero que viene un poco a la, a la mente ha sido pues, Luka Donsic, que Ha hecho la, la explosión que ha hecho. Al final, un jugador con, con 18, 19 años pues, ha sido MVP de, de todo. hace hace Euroliga, ahora va a la NBA, también ahí lo está lo está petando. Yo creo que es el ganó el Eurobásquet, eh, siendo muy importante también. Entonces, bueno, pues, eh, lo ha tenido lo ha tenido todo este último año, año y medio. Entonces, eh, yo creo que es el jugador de, de moda aquí en Europa, sin duda.
0: No, para mí también, incluso globalmente, no creo que haya mismo... Eh, obviamente, en la, en la NBA están todos los grandes. y y él está empezando, pero el impacto que ha tenido él en el baloncesto europeo, yo creo que no lo ha tenido nadie desde Drásen Petrovic. Y bueno, y me sorprende que hubo gente que dudaba y tal. Decía, ah, oh, no, pero es que se tiene que adaptar, no necesitará. Pero bueno, si este chico es con 18 años MVP de la, de la Euroliga. El otro día vi una cosa que me dejó bastante flipado, que es que mmm, Basilis Panulis, en la última jornada de Euroliga, fue MVP de la semana. Ahora me preguntarás ¿eh? esto que viene, ¿no? pero ahora te lo explico. Eh, resulta que el récord de MVP semanales lo tienen dando de Colo con 13. El segundo es eh, Mirza Turchek con 10 y con 8 están ahora Spanulis, Burusis y Luka Doncic. Que en prácticamente un año y medio ha hecho 8 MVP semanales en la Euroliga. Es una barbaridad.
1: ¿eh? Da, da, da miedo. Al final, tú lo has dicho, al final con 18-19 años ser MVP de una competición tan dura como es la Euroliga y aparte bueno, en un equipo como Real Madrid que, que tampoco... Eh, debe ser ahí tan fácil jugar, eh, pues eh, bueno, al final eso demuestra el talento que tiene este, este jugador, cómo está madurando cada, cada partido y bueno, o sea, al final eh, yo creo que no había muchas dudas de cómo él podía jugar la NBA, lo que sí creo es que había un poco de dudas de, de qué rápido podía llegar a jugar al nivel que, que está jugando ahora mismo o hasta dónde puede llegar un pelín más, pero bueno, al final eh, yo quizás sí que esperaba una progresión un, un pelín más, eh, más lenta no que llegara ahí ya desde el primer día Estuviera, pues hoy casi ha hecho un triple doble Sacaba un rebote del triple doble eh, Pues esto sí que me lo imaginaba Pero que ya hiciera 20 puntos casi eh, Por partido Desde el principio pues yo quizá, eh, quizá No me lo esperaba Pero que iba a jugar bien y que es un potencial all eso es seguro
0: El que lo tiene que estar pasando, bueno, no sé hasta qué punto mal Pero sí que estar en plan, te lo dije Todo el rato, es Igor Kokoskov El entrenador que era campeón del Eurobasket con Eslovenia y que tenía, ahora es entrenador los Phoenix Suns, tenía el número uno del draft y cogieron a Aiton, que Aiton es un buen jugador está haciendo dobles dobles prácticamente todos los días ¿no? pero no tiene creo que la madera de superestrella que tiene que tiene Donchich, ¿no? debe estar el tío diciendo joder, pues lo tenía aquí controlado lo conocía perfectamente y no me habéis dejado cogerlo
1: Sí, la verdad es que sí esto, bueno, es, era un poco extraño la gente se pensaba que podía ser el número uno pues, precisamente por, por esto porque era el entrenador de Eslovenia con bueno, Eslovenia él había jugado muy muy bien Haya demostrado ya en el europeo que hasta dónde podía llegar. Eh, bueno, pues al final no, no acabaron de confiar en él, pero bueno, pasa mucho esto. También hablaban mucho de Porzingis hace dos o tres años, desde no fue fue el número cuatro y todo el mundo pues, casi decía dónde vas con este, que no era nada, tal y a cabo de, de nada un año ya era el cuarto que más camisetas vendía de la NBA. Entonces bueno, al final eh, yo creo que los jugadores europeos van se van haciendo fuertes allí en la en la NBA y que poco a poco pues, eh, se irá ganando más el respeto y irán entendiendo que la Euroliga no, no es tan fácil como ellos se piensan.
0: Mm, se el pobre, está lesionado casi todo el año y espero que vuelva pronto. Yo creo que ya está a punto, a punto de volver, es una cuestión de como mucho mes y medio, a ver, si, a ver si es verdad. El último report que leí es que lo iban a reevaluar en febrero y si ya estaba listo para jugar, pues ya empezaría a entrenar con contacto y, y sería una cuestión de poco tiempo quizá después del break del All-Star, que, que volviera, ojalá, ojalá vuelva, ¿no? eh, Respecto a la Liga cb eh, tenemos un tiempo ya de dominio madridista absoluto, y bueno, eh, vale, el Barça ganó la Copa, eh, de uno casi el último segundo, y con cierta polémica, pero eh, hay que reconocer que de momento, y mientras no cambie la cosa, el dominador de la Liga ACB es el Real Madrid, y lo peor es que no tiene mucha pinta de cambiar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lleva ya unos años así. Ellos bueno,
1: pues, eh, cogieron la base de, de españoles muy buena hace ya unos años cuando ficharon a Jui, Rudy, Felipe eh, y, alguno, y alguno más, tipo pues, Donchis y tal. Y a partir de esa base han ido construyendo con mucha paciencia. Y ahora llevan pues, muchos años eh, dominando claramente la Liga CB. Pues, algún año ha ganado el Valencia, como, como hace dos o tres. Eh, pues, alguna copa se les ha escapado, pero mayoritariamente todos los títulos son... Son suyos y también se demuestra en Euroliga. En Euroliga hay equipos que bueno, que van sufriendo para meterse en playoff o que no se meten, y el Madrid al final siempre acaba entre los dos tres primeros, eh, nuevamente y llegando siempre a la final. Four. Entonces, bueno eso demuestra la consistencia de, de este gran equipo que bueno que ha encontrado ahí pues, eh, un, un equilibrio muy bueno con Pablo Lasso. Al final, pues, bueno, jugadores como, como Carro, Layón eh, están ayudando muchísimo, llevan ahí ya muchos años. Y parece ya que, que sean de, de la casa y eso al final también ayuda a, a hacer un equipo campeón por lo que se ve.
0: Claramente la continuidad es la, es la base de todo esto, ¿no? La continuidad también, sacar jugadores de cantera, eh, en este caso top como Miro, Ticho o como, como Donchich, eh, buscar en mercados no tan obvios y traerse a gente como Gabriel Deck o como Facu Campazo, en fin, parece que en Madrid lo tenga muy bien montado, parece que lo hace todo bien y eso es muy de, muy de alabar, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, me parece tan, tan fácil que al final, eh, bueno, o sea, al final, si no lo hacen todos los equipos, es que no es tan fácil. Ellos han encontrado un equilibrio muy, muy bueno. El jugador jugadores ahí de, de muchísima calidad, pero luego hay que saber pues, eh, ganarlos todos bien, eh, conjuntarlos, eh, que vayan todos a, a una. Y eso parece que hace el Madrid: cuando no está bien Yui, pues sale Caro y mete cuatro triples seguidos, cuando no hay no hace un partidazo, cuando no Tavares, que también fue un fichaje que mucha gente se extrañaba. Pues, eh, Randolph, tienen tantos jugadores. Eh, luego también la base de españoles yo creo que es, es clave, tener jugadores ahí como Felipe, Rudy y Yui, pues eh, te, da, te da muchísimo. Y pues, al final eh, se, están, eh, se está demostrando que, que, que están haciendo pues el modelo perfecto.
0: A la vez, eh, por intentar buscar un, una pega o intentar buscar un cambio de ciclo o algo parecido, eh, yo recuerdo que digamos el, el ciclo madridista o el... O el el inicio de todo eso fue una copa que ganaron en el San Jordi, con JC Carroll ahí metiéndolo todo, fue el primer título de la era Lazo, luego han llegado muchísimos más eh, bueno, este año la copa es en Madrid, igual el Barça eh, es capaz de ganar una segunda copa consecutiva y ya empezar a coger ritmo pero, eh, insisto en una, en una liga como el Real Madrid o sea, en una liga como la Liga CB con playoffs y eso, el Madrid es claro, claro, favorito Sí,
1: es verdad que este año por ejemplo no va,
0: no va primero, pero bueno, y aparte yo
1: me acuerdo de esta, de esta Copa del Rey porque jugamos eh, contra ellos, la cuartos de final cuando fue la brada, y me acuerdo que fue el partido que ellos yo creo que más sufrieron. Íbamos eh, eh, uno o dos abajo quedando dos minutos, y me acuerdo que Mainol tiró un triple, que ya llevaba, como, ya, ya llevaba unos cuantos metidos, y se salió de dentro, que les hubiera puesto bastante presión encima, y luego pues, la semifinal de la final la ganaron eh, de manera un poco más cómoda. Pero bueno, eh, siempre a veces eh, los inicios son, son difíciles, pero ellos tuvieron paciencia y al final se ha demostrado que, que les ha ido bien.
0: Sí, la semi ganaron al entonces Banca Cívica, eh, de todos los la... nombres y colores de camisetas que hemos tenido por ahí, pues... Eh... aquello íbamos de rosa, creo, y bueno. Sí, eh, pero el caso es que el equipo llegó a semifinales, eh, nos empezaron a ganar de 20, remontamos, nos pusimos uno arriba y luego ya pegaron un segundo arreón y ya se acabó. O sea, no hubo nada. Y en la final... Eh... El Madrid arrasó con un Jesse Carroll espectacular. O sea que fue el primero, lo dicho, primero de muchísimos títulos y de una era que, que yo creo que no se veía desde los tiempos de Ferrandis. ¿no? Porque no es lo mismo ganar cuatro Copas de Europa en una época como los años 60, donde tú podías dominar como, como en la Euroliga de hoy en día, que, que incluso ganar dos títulos en cuatro años, como ha hecho en Madrid, es realmente complicado.
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, yo creo que es uno de los equipos más respetados a, a través de, de Europa. Y no sé cuántos años llevarán llegando a la, a la Final for seguidos y eso demuestra eh, todo el potencial y lo bien que se están haciendo las cosas ahí
0: Totalmente. Hablando de Euroliga, eh, eso, el Madrid ha sido campeón, que no dominó la primera fase porque además tuvo una plaga de lesiones eh, brutal. Ahora cuando subieron todos, eh, cogieron velocidad de crucero a partir de ese segundo partido de playoff crítico que ganan contra Panathinaikos en Atenas. Y a partir de ahí, pues, pues no, hubo, no hubo torneo prácticamente, ¿no? la Final Four eh, consiguieron una victoria, yo creo, de las más fáciles en, en este tipo de circunstancias. Y Don Chich se coronó como, como rey de Europa, que era lo que lo que parecía que iba a pasar y al final pasó, ¿no? Bueno, al final, eh, yo estaba en Rusia y estaba hablando ahí mucho
1: del CCK y yo creo que fue una cosa de, pues, también cuestión de tiempos. O sea, el CSKA estaba muy fuerte toda la temporada y cuando llegó a la Final Four fue el momento quizá más flojo que tuvieron todo el año. Tenía nada de colo, que prácticamente estaba lesionado y jugó eh, eh, pues, eh, casi sin haberse recuperado del todo. heinz igual y el Madrid, en cambio, al revés. Habían estado todo el año medio lesionados, con un montón de gente pues, de baja. Y en ese momento estaban todos en su plenitud y pues, eh, muy positivos. Y bueno, parecía que solo por la dinámica ya iban a, a arrasar y, y, y así fue. Al final ganaron Atleti y Callao bache que parecían los, los dos rivales más duros de la Jena Ford. Y los ganaron bastante bien, así de bueno, pues, eh, un año muy bueno para el madridismo seguro.
0: Eh, uno de, para mí uno de los jugadores que ha sorprendido gratamente, aunque tiene un montón de detractores, de hay gente que no puede soportar eh, verle jugar, es Alexei Svet. Eh, llevó al que a playoffs, eh, prácticamente el solo, tirando todos los tiros del mundo. Eh, ya te digo, hay gente que no puede soportarlo, hay gente que le encanta verle jugar. Eh, eh, jugadores así, molan ¿no? Eh, que... que generan división de opiniones, ¿no? ¿eh?
1: Bueno, sí, al final es un jugador, eh, nadie puede dudar de, de su talento.
0: Es un jugador que genera todo el juego del,
1: del Kimki, eh, anota, asiste, pues hace de todo un poco. Y bueno, yo que te voy a decir al final, nosotros eh, el año pasado llevábamos una temporada impoluta en, en Rusia y habíamos acabado con un balance de 22-2 en Ligas, o habíamos perdido contra el CSK y en la semifinal. Prácticamente él solo nos, eh, nos ganó a partido único en, en, en Moscú. Yo creo, si no recuerdo mal, que nos hizo como 36 puntos y ocho asistencias o algo así. Y bueno, nos quedamos a poco de llegar a la final. Y al eh, final, jugadores decisivos así, tan buenos, que el día que están están tan inspirados no, no puedes pararles.
0: Yo, no sé, uno contra uno, eh, lo que decía Pitti la semana pasada. O sea, igual tenía razón. Y yo dije que Cody Higgins. No, Wilkleburn. Eh, Pero igual, eh, este tío es un jugador NBA. Aquí, o sea, podría estar metiendo. Creo que metía 16 por partido cuando vino. Estaban los Knicks eh, jugando un poquito ya minutos y teniendo responsabilidades. Pero si volviese, yo creo que podría estar en sus 18, 20 puntos por partido tranquilamente.
1: Bueno, si le dieran el papel que, que le dan a estos jugadores que pueden tirar tantos tiros y. o el papel parecido al que tienen el Kimki, eso seguro, porque aparte allí con más minutos, con más espacios. Un jugador como él pues se podría se hinchar podría sin duda.
0: Eh, bueno, yo no me puedo mojar, así que mojate tú. Eh, de... ¿Qué equipos ves en la Final Four? ¿Qué equipo ves como favorito a ganar? Porque, bueno, ahora hay los tres de siempre están arriba del todo. Supongo que son fijos en la apuesta pero, pero, ¿qué piensas tú?
1: Uf, eh, yo no sé tampoco si me puedo mojar mucho. Que luego siempre llegan ahí los... Eh... Los haters, si te empiezan a meter a caldo o en verano, cuando no sé, si suenas para algún equipo y lo has puesto fuera, también es a sí, veces verdad. problemático. Es verdad que parece que hay tres equipos eh, que, que todo el mundo los pone por dentro, como Fenerbahce, Madrid y, y CSK. Y luego yo creo que hay una, una lucha ahí muy bonita. Yo creo que ha ah, ganado los es, que tengo aquí yo pues en, en Turquía. Está jugando a muy buen nivel y bueno, ahora suena incluso aquí que van a fichar a Teodosic. Eh, no sé yo si será verdad o, si, o, o cuánto les ayudaría, porque al final cuando tienes una dinámica tan buena, cambiar alguna pieza pues siempre es, es complicado, aunque sea un jugador como Teodosis, que es, eh, ya sabemos de, de la calidad que tiene. Luego los equipos griegos nunca te, te puedes eh, olvidar. Salguiris, es que parecía que este año, digo este año, parece que no se van a acabar metiendo un playoff, lo que sea, pues sigue estando ahí luchando. Eh, veremos los equipos españoles, yo creo que Barça y Vasconia. Y pues tendrán, eh, también tendrán eh, opciones de llegar a, a playoffs y veremos. Y al final, tampoco quiero decir eh, un equipo en concreto, pero lo que me refiero es que está muy muy igualado y muy emocionante esta Euroliga.
0: Va a ser, va a ser divertido seguro, Zalgiris va para arriba, Bayern Múnich está sorprendiendo, no se puede descartar a ningún equipo. Tenemos a, a Panatinecos un décimo ahora con 6-8, eso te lo dice todo, ¿no? O sea, creo que pff, descartar a cualquier equipo ahora mismo... Eh, va a ser bien. Sí, incluso Gran Canaria, que
1: decían que estaba sufriendo mucho en Euroliga y tal, lo miras en frío y está a dos partidos de, de playoff cuando ya llevan 14 partidos jugados. Entonces, bueno, es verdad que en hace sí que están sufriendo mucho,
0: pero en Euroliga han
1: ganado bastantes partidos y alguno que se les ha escapado en los últimos minutos. O sea que, bueno, que están compitiendo bastante bien.
0: El baloncesto es imprevisible, o sea, me refiero, eh, el Madrid parece que ahora domina la ACB con puño de hierro, pero puede cambiar las cosas también, y ahora a lo que voy, en la NBA los Golden State Warriors parecía que iban a ganar como 8 campeonatos seguidos, y ahora se le están empezando a ver debilidades, empieza a haber malos rollos, empieza a haber, eh, bueno, derrotas un poco como la de los Lakers el otro día, y ya no parece tan claro que, que los Warriors sean clarísimos favoritos a ganar, ¿no?
1: Bueno, yo ahí sí que, sí que los sigo viendo muy favoritos porque al final eh, han tenido alguna lesión, algún problema y si, yo creo que si llegan a playoff con, con los tres o cuatro jugadores clave eh, pues en, en forma y en buen estado yo creo que, que son los claros favoritos. Y tampoco veo a otro equipo que digamos no, es que estos les pueden ganar una serie a siete partidos. Yo creo que a, partido, a un partido o a dos partidos les puede ganar eh, muchos equipos a la NBA porque este año hay más, parece que hay más igualdad. Pero una serie a siete partidos, yo creo que es, que es muy difícil. Si Carrie, Durán, Clay Thompson, eh, pues recuperan un poco el estado de forma y, y están bien esos tres, y, pues, con un jugador como Guadala, que les ayudan mucho. Pues, es, eh, si al final se recupera Cousins, eh, pues, yo creo que tienen muy, muy buen equipo y va a ser difícil de sonarles.
0: Para mí, Clay Thompson puede ser el jugador más infravalorado de la NBA, sobre todo defensivamente. O sea, tiene una auténtica máquina descendiendo y creo que es una virtud que no le saca a nadie ¿no? vale, si es un gran triplista pero luego detrás se deja, se deja los cuernos es alucinante. Sí es verdad
1: que ahí te sorprende mucho y normalmente él defiende a los buenos de, del otro equipo y se desgasta y bueno, yo sí que le considero bastante
0: buen defensor
1: es más, en alguna final pues el duelo contra Kyrie pues era, era bastante cuando lo defendía él o eh, incluso alguna vez defendiendo también a algún jugador estrella del otro equipo y el tío pues eh, yo también considero que está infravalorado en esa en ese equipo y estoy seguro que si fuera otro equipo pues eh, sería una estrella total de la liga. Y luego, bueno, hay equipos en el este que veremos como todo el mundo hablaba de, de Boston, pero Toronto también está haciendo muy buena faena, Milwaukee Bucks parece que no, pero también están ahí eh, luchando, tienen un equipo muy físico entonces, bueno, yo creo que sea, quizás la NBA más igualada
0: en los últimos años
1: eh, pero aún así sigo viendo a Golden State como claro, favorito.
0: De los españoles creo que hay un nombre propio en el inicio de temporada porque nadie esperaba lo de Juancho Hernán Gómez y ahí está tu amigo Juancho jugando muy bien, 27 puntos esta noche.
1: puntos ¿eh? seis triples ha metido el, el tío, sí, creo.
0: Yo había estado, hasta el descanso, llevaba 4 de 4 en triples y ya me fui a dormir porque estaba ya hecho una mierda. Pero, pero bueno, al final Denver perdió, y, pero Juancho ha hecho 27 puntos. ¿A que se sale el tío?
1: Sí, está muy bien. Físicamente ha mejorado muchísimo ya desde, pues desde, Diego, desde que yo jugaba con él en en estudiantes, desde que coincidí con él y bueno, pues me alegro muchísimo por él, porque aparte es un jugador que, que ha trabajado muy duro el año pasado eh, no, no lo pasó muy bien porque bueno, estar ahí en el banquillo todo el día y a veces eh, incluso sin convocar pues es duro, pero al final cuando le ha llegado su oportunidad y la está aprovechando muy bien, yo creo que, que es un jugador eh, con muchísima calidad y que tiene muchísimo futuro en, en esa liga, sin duda
0: Los americanos a veces pecan de, bueno, de, de, de con, los, con los europeos de me, cometen errores, ¿no? De fichar o draftear un jugador demasiado alto. Yo recuerdo que cuando draftearon a Juancho, todo el mundo, cuando lo draftearon al número 15, todo el mundo se echaba las manos en la cabeza y dijo, ¡ah, qué cagado", y tal Pero al final está jugando súper bien, ¿eh? Y creo que va a más. O sea, el potencial del chico es bastante interesante y, y sobre todo para la selección tenemos un 3. Eh, 4, que pues va a jugar... que puede jugar? ¿13 años más en la selección? ¿14? Va a ser... Eh,
1: Digo, aparte él, a él le gusta mucho, ya se demostró en una de las ventanas que bueno, al final es el, el mejor NBA que vino con, con nosotros a ayudarnos a, pues, a conseguir una, la, las dos victorias. Y, bueno, él tiene mucho compromiso con la, con la selección, está siempre contento de ir allí. Al final también cambias un poco de aires, cambias un poco eh, de compañeros también, que, que siempre hay buen ambiente en la selección y siempre es, es bonito ir allí. Y él pues, bueno, vino en verano y la verdad es que pasamos buenos ratos y encima ganamos los dos partidos con él.
0: Todos los españoles, más o menos, están a un buen nivel. Billy Gómez cuando sale, cumple, o que no sale mucho. A Berlín parece que se ha consolidado en su papel de tirador allí en Oklahoma. Margasol está impresionante, como siempre. Pau ha andado un poco lesionado, pero yo creo que cuando coja la forma aportará ahí bastante a San Antonio. Más o menos, Mirotic está jugando súper bien. Vaca también. O sea, la verdad es que el baloncesto español ha sacado muchos jugadores. Eh... Y luego yo cuento, cuento como jugadores de baloncesto español pues a todos los Donchich y demás que, que se han formado aquí, ¿no?
1: Sí, incluso Ricky está en, en Utah también, que, que también está jugando a buen nivel. Están ahí, bueno, como hemos dicho antes, la conferencia este está muy igualada. Pero bueno, yo creo que los españoles están jugando todos a, a muy buen nivel. Al final hay, hay mucho nivel, por eso también cuesta tanto entrar a la selección española. Y luego cuando vas allí pues nuevamente tienen los resultados que tienen. Pues jugadores de, de muchísima calidad, así que pues, siempre que representen bien al baloncesto español, pues es, es bueno para, para nosotros.
0: Bueno, ya sabes que soy de los nuggets, cuando hables con Juancho, hombre, diré que se enrolle, que me guarde una camiseta o algo.
1: Tienen camisetas bastante chulas este año, eh. Sí, hostia, son,
0: son muy guapas, tío. Sobre todo la, de, la del arcoíris, que ha vuelto ahora, es, es bastante interesante, ¿eh?
1: Sí, sí, hablar de pedirle alguna a Juancho, para que yo creo que nos queda un poco grande, pero bueno, alguna gestionaremos por ahí.
0: Bueno, ya eso da igual, yo ya, ya, ya me apañaré. Eh, y luego eso, la Liga Turca, más que predecir o más que pensar o más que eso, me gustaría saber cuál es tu opinión porque eh, creo que eres el primer español que juega en la Liga Turca y hombre, te das tu opinión de qué te parece la Liga y, y tal. ¿no?
1: Bueno, es una Liga que este año ha cambiado un poco en el sentido de que se han puesto un turco más, entonces al final hay siete turcos en, en cada equipo entonces eh, han cambiado un poco eh, el tema de los americanos. Eh, el tema de los americanos ahora buscan aquí gente pues, que, que vaya a resolver más los partidos. Un poco más como se hacía antes en la CB, que tenías dos americanos, pero esos dos eran la leche. Pues eh, bueno, aquí ahora están haciendo un poco eso con, con, eh, con los americanos, eso es la idea. Y bueno, pues al final eh, están dando un poco de valor al, al jugador turco, que es algo que a mí me parece bien siempre: que, que todas las ligas, un poco de, de Europa, parece menos la, la española dan mucho valor al jugador local. y bueno, pues, Al final, ahora, por ejemplo, o sea, es una tontería, pero las votaciones para el All-Star vas a ir a mirar y todos los jugadores que han votado todos en todas las posiciones prácticamente son turcos. Entonces, bueno, al final que la gente vote a los turcos y apoya a los suyos es algo que a mí me parece bonito y, y, bueno, al final no sé cuántos turcos acabarán yendo, pero, bueno, al final eh, aquí se, se identifica mucho. Por ejemplo, Malva lleva muchos años en... Eh, o sea, cada jugador, cada equipo, digamos, que tiene un jugador turco que lleva ahí muchos años y se identifica con eso y eso también es bonito el FS tiene o sea, el, la eh, tiene a Miloglu
0: que viene de la escuela de huérfanos que ellos mismos tienen o sea, ya... el tiene a Coxal, el Fenerbache tiene a
1: Meli eh, Meli Mami entonces bueno van eh, van cogiendo jugadores así un poco que, que representen a sus equipos y eh, la gente está encantada, yo creo que en España nos falta un poco, un poco eso eh, pero bueno, es una liga bastante competitiva aquí, como, como ya he dicho alguna vez, eh, donde ganar fuera cuesta, cuesta mucho y en casa, pues bueno, con el apoyo de la gente, como hay tanta afición, pues normalmente ellos te, te arropan bastante a la, a la victoria. Y bueno, yo creo que, que quizá los cuatro o cinco primeros equipos eh, no son tan tan fuertes como eh, quizá en España o en o en Rusia, pero el resto de la, de la liga es, eh, es ya mucho más igualada. Eh, al final, es verdad que este año Fenerbahce y Anadolu pues están a, a muy buen nivel, pero bueno, en otras ligas, por ejemplo, en España tenemos Madrid, Barça, eh, Valencia, Unicaja, Vitoria, eh, Gran Canaria, muchos equipos ahí a, a muy buen nivel. Pero bueno, esto yo consideraría que es eh, seguro la, la segunda o tercera mejor liga de, de Europa, como así dicen todos los rankings.
0: Sí, estoy de acuerdo. No puedo decir nada más, estoy completamente de acuerdo. Eh, lo que sí percibo, y no sé si es verdad, y esto es una cosa que quería preguntarte desde hace tiempo, es eh, que hay mucho seguimiento digital en la Liga Turca, me refiero. Fenerbahce tiene un porrón de seguidores, el, el equipo de Bavocet tiene por encima del millón de seguidores en, en Facebook, y por Twitter pues no sé cómo andará, pero parecido. Y parece que es una liga que, que cualquier jugador, cualquier... tú, No sé si has experimentado... Eh, más movimiento en, tu, en tus redes sociales o si o si percibes que los jugadores son más famosos de lo que parecen no hay gente como Sinan por ejemplo tiene 300 y pico mil seguidores en, en Twitter me parece una locura
1: sí bueno yo creo que aquí sobre todo si eres eh, turco o si juegas un equipo que yo, ellos consiguen los tres o cuatro equipos buenos yo creo que aquí pues bueno hay muchísima gente que sigue el básquet y entonces pues bueno esta gente de Fenerbahçe FS. Galatasaray, como pues, bueno, los equipos Castao al final Guler pues eh, tienen muchísimos seguidores. Vas por la calle los días de los partidos y ves a un montón de gente con sus camisetas, con eh, bufandas. Eh, vas a un restaurante normal, un día normal, y ves gente con camisetas de Fenerbahce, de visitas Entonces, bueno, hay mucho seguimiento aquí de lo que es el, el deporte. Les encanta el fútbol, les encanta el básquet. Y bueno, pues es, eh, es bonito también ver cómo, cómo apoyan a, a todos los jugadores de aquí.
0: Pues, y bueno, y si quieres terminamos un poquito con preguntas, no hay muchas más, pero eh, dicen ¿Conflicto FIBA y Euroliga que ha afectado tanto en este curso de ¿Qué os parece? A ver, yo no puedo opinar, y a ti te ha venido cojonudo. O sea, que tampoco... Me ha venido bien, yo creo
1: que al final por el bien del básquet es mejor que, pues que todo se solucione para, para bien y que al final los, los mejores jugadores puedan ir con su selección, pero yo que voy a decir, a mí en la selección me, me ha ido espectacularmente bien. Eh, me ha dado otra dimensión en España de la, que, de la que tenía, también me ha dado otro aire cuando estaba en Rusia o cuando estaba aquí pues también ir una semana ahí con los compañeros con los amigos de, de la selección española pues también es, es bueno y bonito y eh, al final hemos clasificado al equipo para, para el Mundial que era el objetivo, así que yo de momento todo positivo
0: Pues sí, eh, me preguntas aquí es que tengo, tengo un blog de viajes que se llama Aventura Global que lo hago con Belén con la, cuando estamos de, por ahí de Paraguay. Y una de las cosas que hago es que cuando voy a Asia pruebo bebidas raras y lo pongo en YouTube. Es una cosa un poco así que está está por ahí, lo podéis ver si queréis. Y me preguntan cuál es la bebida más rara que tú has probado.
1: Uf, que yo he probado, no me acuerdo. yo soy tengo, Primero que tengo muy
0: mala memoria para estas cosas. Creo que
1: cuando fui a Malta, que cuando para ver a mi hermano jugar con la selección andorrana, había una bebida que se llama Kino. Se llamaba Kino. <risa> eh, bueno, pues, eh, claro, por huevos la tuve que, que probar y está bastante buena. Era una, una, como una lanzada una fanta naranja, parecía la fanta naranja. Y estuvo, estuvo bien la experiencia, pero tampoco repetí muchas veces. <risa> ¿Tú cuál es la más extraña o más rara que has
0: probado? Uf, yo hubo una... Eh, te, luego te voy a mandar el vídeo. Lo pondré también en Basketball para que la gente lo vea. Hubo una cosa que me dio a probar, porque siempre Belén es la que busca las la bebidas y yo las bebo, ¿no? Y me busco una especie de aguardiente coreano de verdad oh. que yo era, o sea ya suena
1: fuerte, ya suena fuerte lo, 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 peor,
0: lo peor que he vivido en mi vida, tío o sea, fue una cosa horrorosa y luego eh, eh, digamos que todos los vending de bebidas a veces hay cosas que no tienen nada que ver, había zumo de espárragos, había una especie de potingue ahí con judías, una cosa eh, bueno, hay veces que sales bien, sales bien parado porque resulta que lo que parece que es un, un asco luego está bueno pero, pero bueno son cosas que hacemos para divertirnos, la verdad es que está, está gracioso y ya la última, nos preguntan eh, ¿mejor serie de, del año? Eh, yo no sé si sigue muchas series o no, pero... Hombre, eh, hombre con el,
1: el año pasado seguía muchísimas series. Eh, a ver, te dejo a ti primero que digas eh, y luego... te a
0: ver, Yo las últimas que he visto, porque pues, tengo muy mala memoria, pero oh, no quiero tampoco decir Juego de Tronos y todo este tipo de cosas, porque es lo que dice todo el mundo. Pero últimamente he visto dos. Una que se llama Bodyguard, que es de la BBC, que sale precisamente el, el chico que hace rob Stark en, en Juego de Tronos. Y otra que se llama Killing Eve, que esta está muy bien. Es de una asesina a sueldo, eh, que es una, una tía buena que anda por ahí matando gente. Y está Sandra O, oh, que es la que salía en Anatomía de Grey, pues que intenta descubrirla y, y, y pararla de alguna manera, ¿no? Y ella, la asesina, se obsesiona con, con Sandra O. Oh, y bueno, pues, pues ahí va con. Más o menos va de eso, ¿no? Está está guay. ¿eh? ¿Y tú qué tal?
1: Eh, pues eh, yo, la que vi el año pasado que me gustó mucho, pero ah, no sé si, eh, yo creo que Rusia llegó un poco tarde eh, Fue la de La Casa de Papel, eh, bueno ha ganado muchos premios ahí en, en España y la verdad que me gustó mucho Y luego yo lo que hago es repetir muchas veces, al principio la vi en español y ahora la veo en inglés También para aprender un poco el idioma y para acabar de, de pulir A mí me gusta mucho Dos hombres y medio Es eh, una, una tontería de serie y un poco de, de risa, la típica pues, americana de dos hermanos Uno que es multimillonario, el otro... Que es un, un pobre que le sale todo mal Que va a vivir a casa del, del hermano y, y bueno, es bastante graciosa Y yo si alguien tiene tiempo y, y no quiere pensar mucho Pues es, la, la recomiendo
0: Hombre, la verdad es que hubo un cambio ahí De, de protagonista Que yo creo que Aston catcher eh, No hace bien, bien. Charlie sin Para mí es el, el Sí, bueno, yo, yo considero
1: la serie hasta que Charlie sin eh, para ya luego, luego ahí ya, ya no me gusta tanto La, la serie pero creo que solo has he hecho en una de las primeras temporadas que está con Charlie y sí, me parecen muy, muy buenas. Sí, sí, Tú sí, lo has visto sí, esta,
0: Sí, sí, la he visto, además la dan mucho en, en la tele, digamos, del pueblo, ¿no? En Neox la dan todos los días, ¿no? Y, y, además, a horarios que puedo ver yo a veces y, y la ve bastante. No, no la he visto capítulo por capítulo, pero sí la he visto suelta y, y la verdad es que está muy bien. ¿no? Me descascono ah, bastante, yeah. que eso es lo que se necesita <risa> Y también me, me preguntaban también el mejor anuncio que hemos visto oído, así que lo que he hecho es preguntarle a Belén, que para eso es la profesional en, en el mundo del casting, y es verdad que hay una campaña por ahí de Save the Children, que salen como eh, pues cuidadores, eh, como si estuvieran muertos, y, y los chavales intentando reanimarlos con, con masaje cardíaco, que es muy impactante. Muy impactante. y, y Yo diría esa, y la verdad es que me enseñó varias opciones, y creo que esa es la que más Así que nada, bueno, eh, Kino, feliz año ¿Qué puedo decir? Seguiremos en 2019 Por cierto, tendremos casi seguro A Xavier Rabaseda la semana que viene Así que prepárate para chistes de Uf, calvos y mierdas
1: Va a ser duro, va a ser duro esto, Sí, ser esto duro.
0: va a ser jodido Así que no sé, si quieres decir algo antes de acabar el año
1: nada, pues feliz libro. año a todo el mundo eh, Que tengáis un gran 2019 Mejor decir puede ser que el 2018 eh, Bueno, pues eh, Que podamos seguir disfrutando de este Mastercast hasta, hasta, hasta que dure
0: exactamente, ya veremos cuánto dura pero de momento estamos, estamos bastante bien yo quería dar las gracias, primero eh, tanto a Belén como a y nuestras mujeres porque tienen tela que aguantar con nosotros haciendo el podcast eh, eso de escondernos aquí una hora del mundo y tal eh, luego quiero dar las gracias al Baches y, y a la Euroliga por darnos permiso para hacer esto eh, Podría habernos cortado el rollo perfectamente pero han decidido no hacerlo No, la verdad es que nos
1: han ayudado hoy bastante porque hemos pasado buenos ratos por aquí
0: ¿te han, te han llegado a comentar algo o no? No no, 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 la verdad
1: es que como tampoco es, como también es en español no entienden mucho y yo creo que, que, que saben que tampoco soy muy polémico con, las, con mis eh, comentarios, entonces no, no me han puesto ni un problema.
0: Sí, a mí bueno, tampoco, eh, pero, eh, podrían haber dicho, eh, la Euroliga ha sacado un podcast oficial, por cierto, recomendadísimo, de crossover con, con Joaquín Lucas, está muy bien, pero claro, es en inglés, yo creo que esto no, no interfiere, aparte de nosotros ¿no? de Euroliga hablamos parcialmente solo no es que estamos hablando todo el día de Euroliga... Eh, Creo que este, me lo estaba pensando el que el podcast este tiene mucho valor, sobre todo con el tema de Eurocup, porque nadie habla de la Eurocup, y tanto tú y como yo somos adictos, lo vemos bastante, ¿eh? y eso tiene. Sí, la es que sí. Yo, al tener el
1: Andorra ahí he jugado dos años, eh, pues aún tengo, como dijiste tú, algún récord, entonces, bueno, está ahí la cosa de que nadie me lo quite y eso, entonces vas viendo. <risa>
0: es verdad, es verdad eh, y, nada, y lo último quiero darle las gracias a toda la gente que haya escuchado BasketCast eh, al que haya escuchado solo un programa y sobre todo a los que escuchan cada, cada semana ¿no? Que, eh, no hacemos esto nada más que por, por, por curiosidad, no lo hacemos por dinero no lo hacemos por nada parecido y hombre, pero es mola que, que te escuchen y la verdad es que estamos muy agradecidos a todo el mundo por estar ahí cada semana así que nada, aquí no, lo dicho, feliz año y seguimos, vale Perfecto, seguiremos. Y, Un abrazo a todos. Y gracias, seguiremos aquí en BasketCast. Hasta aquí BasketCast con Javi Gancedo y Kino Colombo.